0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите серию проповедей по книге Даниила. Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения. Пятая глава книги пророка Даниила. Ее можно назвать словами «ты взвешен». Слова, которые заставляют каждого из нас остановиться, серьезно подумать, серьезно оценить себя, потому что это Божье Слово. И когда Бог говорит о том, что ты взвешен, нам необходимо задуматься, нам необходимо подумать о том, что у Бога есть весы. И Бог взвешивает человека. И э, нам важно задать себе вопрос, а когда-либо кто-то из нас становился вот на эти Божьи весы, когда Бог определяет наш вес? И когда мы думаем об этом, что именно показывает стрелка Божьих весов, когда Бог говорит нам, ты взвешен? Пятая глава книги пророка Даниила говорит о том, что Бог взвесил царя Валтасара и дает ему определение, он говорит, я взвесил тебя, я нашел тебя очень легким. И мы думаем об этом и приходим к выводу, что Божьи весы определяют вес немножко по-другому, не так, как мы привыкли в этой жизни. Когда мы думаем вот о взвешивании и когда вот думаем о таком выражении, как говорят, человек имеет вес. Что именно мы вкладываем в это понятие? Или когда мы говорим, что вот это весомый человек, мы э, по-разному можем оценивать человека, по-разному мы можем определять э, положение человека. Мы можем смотреть на э, внешность человека, как он себя выдает, на одежду его. Мы можем определять вес человека по его машине, по дому, по каким-то материальным материальному состоянию, которым обладает человек, по образованию человека, по тому, как он ведет себя в обществе. Мы смотрим на человека и пытаемся определить, насколько вот этот человек, с которым мы имеем разговор, он имеет вес. Бог определяет по-другому. И Божьи весы немножко по-другому показывают состояние человека. Текст Писания, который мы находим в книге «Притчи», Притча, 21 глава, 2 стих, написано так, «Всякий путь человека прямо в глазах его, но Господь взвешивает сердце». Посмотрите, вот эти Божьи весы, они взвешивают сердце человека. Это неверное представление, которое есть у некоторых людей, что когда-то после смерти все люди соберутся, и они будут стоять в одной большой очереди, и там как бы на небесах будут эти Божьи весы, И Бог будет ложить на одну чашу добрые дела, на другую чашу злые дела. И куда покажет стрелка, от этого будет зависеть вечное состояние человека. Это неверное представление. Это не библейское представление. В Библии нигде не сказано, что Бог будет взвешивать человека. Библия говорит, и мы видим вот в этом тексте, Господь взвешивает. Вот сегодня, вот сейчас Бог взвешивает, и наше будущее положение вечности – Оно зависит от взвешивания сегодня. Оно зависит от нашего веса, который мы перед Богом сейчас имеем. Мы видим в этом тексте книги притчи, сказано, что Бог взвешивает сердце человека. Вот это имеет значение перед Богом. Вот это, что значит иметь вес. В другом тексте, это тоже книга притчи, мы читаем притчи 16 глава, во втором стихе похожий текст. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Посмотрите, вновь в этом тексте сказано, это сегодня происходит. Божьи весы сегодня работают, Господь взвешивает души человека. И когда мы задаем вопрос, а а что же имеет значение перед Богом, что вот на этих божьих, на чаши божьих весов имеет этот вес, если бы мы просмотрели вот эту 16 главу притчи дальше, там в этой 16 главе очень много деталей дается, что является легким на Божьих весах, а что является имеющим вес. Там сказано, мерзость перед Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Это то, что легкое, это то, что пустое. Дальше сказано, милосердием и правдою очищается грех, и страх Господен отводит от зла. Вот это то, что имеет значение, это то, что имеет вес. Дальше написано в восьмом стихе, лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Посмотрите, одно имеет перед Богом значение, одно добавляет веса, другое написано множество прибытков, но оно с неправдою, оно сразу делает человека пустым, оно сразу делает человека легким. И дальше в этой шестой главе мы говорим сегодня о царе Валтасаре, там конкретно о царе написано, там написано конкретно, что для царя, царя добавляет вес. Десятый стих. «В устах царя слово вдохновенное. Уста его не должны погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши от Господа. От него же все гири в сумме. Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Приятный царю уста праведные, говорящую истину, он любит. Царский гнев – вестник смерти». Но мудрый человек умилостивит его. В светлом зоре царя жизнь и благоволение его, как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных уклонения от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. погибели гибели предшествует гордость и падению надменность. Мы применяем вот эти слова из 16 главы книги Притчи к Валтасару. И здесь буквально, как будто, вот о нем сказано, как будто это слово, что Господь взвешивает сердце, взвешивает душу, и показано вот эти вот это состояние, это, это вот в Авалтасаре сказано. Но с другой стороны мы понимаем, что это же и о нас сказано, это и мы время от времени становимся вот на эту чашу Божьих весов, и Бог взвешивает. Писание дает конкретные указания на то, что имеет вес и значение перед Богом. Пятая глава книги пророка Даниила описывает падение империи Вавилона. И это падение описывается тем человеком, который был свидетелем этого. Пророк Даниил, который в это время был в положении как бы премьер-министра страны, он видел то, что произошло. Он был очевидцем, он занимал такую высокую должность в языческой стране, в языческой культуре во дворе вавилонских правителей, но он никогда не шел на компромиссы, несмотря на свое положение, несмотря на тот пост, который он занимал. Он всегда отличался от всех, кто был там. И когда мы смотрим на, на его состояние, Даниил, занимая высшее положение вот среди всех этих мудрецов и гадателей, и волхвов, он всегда отличался от них. Он никогда даже рядом с ними не бывает. Их зовут, а его нету. Он всегда где-то в стороне. Он приходит потом. Он отличается от всех их. И пятая глава показывает, как я сказал, окончание одной из самых великих империй. Империи Вавилона. И мы видим, что в этой пятой главе исполняется то, что было прообразно, пророчески показано в этом сне Навуходоносора, котором мы говорили во второй главе. От золотой головы Теперь власть переходит к серебряной груди и к серебряным рукам. От империи Вавилона власть правления переходит к империи Мидо-Персии. Однажды вот эта империя Вавилона стала золотой головой, по Божьему определению. Но вот теперь она подошла к своему окончанию. Мы задаем вопрос, в чем причина? Почему так произошло, что такая великая империя, которая названа «золотая голова» и вдруг подходит к окончанию? И ответ вот в этой пятой главе книги Даниила. И когда мы смотрим на причины, почему эта империя пришла к своему краху, мы можем сказать, те же самые причины. Они находятся в крахе любой империи. И даже сегодня, будь это империя Америки, будь это империя России, будь это империя Китая или какой-то другой современной империи, Писание показывает одни и те же причины, для возникновения и для краха любой империи. Один и тот же библейский принцип. И вот эта пятая глава показывает то, что было открыто первому царю Вавилона, Навуходоносору. Оно открыто и последнему царю. И последний царь, вот этот Валтасар, ему тоже было открыто, что и Навуходоносору. Бог смиряет ходящих гордо. Вы помните, эти слова были Навуходоносору открыты, теперь Валтасару. Это же самая истина открывается. Валтасару сказано, ты сын его, ты сын Навуходоносора, ты знал это, но ты не смирил сердце свое. И в этом причина будет краха этой империи. И мы видим, когда сравниваем Навуходоносора и Валтасара, мы видим большое отличие. Навуходоносор смирил себя. И когда мы читаем с вами окончание четвертой главы, вот прошлую главу, которую мы изучали, там написано, что Новуходоносор прославил пресносущего. Это 4 глава, 31 стих. Что сделал Валтасар? 5 глава, 23 стих. Даниил говорит, что ⁇ Но ты, Бога, в руке которого дыхание твое, ты не прославил. И в этом разница. И теперь мы, читая эту главу, мы видим, что эта Великая Империя приходит к своему окончанию. Давайте посмотрим на эту главу. Пятая глава начинается с пира Валтасара. Мы читаем с вами несколько стихов вот этой главы. «Валтасар сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Кусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, который Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесены золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его, пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных». Начало этой истории, начало этой главы, описание вот этого большого пиршества. И когда мы думаем о пиршестве вот во время империи Вавилона, то мы должны представить, что это не просто был большой обед. На самом деле это было событие, это пиршество, которое было наполнено развратом, богохульством и всяческим грехом. Вот это событие происходит здесь, и у нас есть много в истории даже описаний вот всех этих низких проявлений пиршества, языческих пиршеств. Я не хочу даже в эти детали вникать, но вот мы видим, что здесь вот, когда Валтасар делает этот пир, вот в середине этого пиршества Бог произносит свое определение. И через несколько часов после этого события империя приходит к своему окончанию. И как я сказал, все империи идут одним путем. Помните, в прошлый раз, или несколько тем до этого, мы говорили, что все империи, они идут как бы вот таким циклом. Они идут одним и тем же путем. Из рабства они приходят в возрождение, потом они получают свободу, потом в империи появляется изобилие, потом себялюбие, потом самодовольство, потом равнодушие, потом покорение и опять рабство. Этот цикл, по которому проходит империя, который показывает грех, вот этой гордости, которая возникает, он приводит к этому падению, как и говорит об этом Писание. Именно поэтому в Псалме 9 написано «До обратятся нечестивые в ад все народы, забывающие Бога». Когда народ забывает Бога, они идут этим циклом, и они приходят к этому крушению, и империя уничтожается. Давайте посмотрим вот на этот текст. Мы прочитали, что с самого начала этой пятой главы мы встречаемся с этим именем Валтасар. В Валтасар написано «Царь сделал большое пиршество». И мы задаем вопрос, кто это? Что это за личность? Что это за царь Валтасар? Долгое время критики Библии вот Эту эту личность или из-за этой личности подвергали э, Священное Писание, Библию, большой критике, потому что нигде в истории не было записи о царе Валтасаре. Они говорили, что здесь какая-то ошибка, здесь э, явное э, указание на то, что Библия содержит ошибки, потому что нет записи о царе Валтасаре э, в секулярных источниках истории. Но потом все изменилось. Потом вот такой человек, которого вы видите здесь, это Хармутс сам С 1877 года по 1882 год он делал очень много раскопок вот на, на той территории, где находился Вавилон. Это один из таких христиан, сирийцев который много занимался археологией. И вот в 1881 году он раскопал так называемый Храм Солнца. И в этом храме солнца был найден цилиндр, который так и назывался цилиндр Набонида. И вот в этом цилиндре была надпись, когда этот царь Набонид, он записал так, «Что касается меня, Набонида, царя Вавилонского, то убереги меня от того, чтобы мне не грешить против твоей божественности и благоволи дать мне в подарок долгие дни жизни. Что же касается Валтасара, моего старшего сына, «Моего потомка, то вложи в его сердце почтение твоей божественности и позволь ему не совершить никакой культовой ошибки и дать ему насытиться жизнью во всей полноте». Вот когда был найден этот цилиндр царей Вавилонских, это стало доказательство того, что царь Валтасар действительно существовал. И после этого историки признали, что то, что в Библии написано в пятой главе, что был такой вавилонский царь Валтасар, это действительно правда, это действительно исторически подтверждается. В этот момент, когда мы читаем пятую главу, царю Валтасару было 36 лет. К этому моменту уже прошло 70 лет после пленения народа израильского. Даниилу в это время примерно 85 лет. Это уже пожилой человек. Плен народа израильского уже подходит к самому окончанию. И вот после 4 главы, которую мы рассматривали в прошлый раз, прошло уже около 30 лет. После того, когда мы прочитали то, что произошло с Навуходоносором, вот до этого момента. И в этот период, между 4 и пятой главой, Даниилу были данные откровения, которые записаны в седьмой и 8 главе. И там мы читаем 7 и 8 главы, они начинаются описанием, что это было дано во время правления Валтасара. И вот когда мы смотрим на то, что записано в 5 главе, мы видим, что Даниил не описывает то, что произошло между 4 и между 5 главами. Мы прочитали момент, когда Навуходоносор смирился перед Богом, и 5 глава сразу начинается с описания Валтасара. История записывает, что произошло в это время. Мы находим историческое описание, что после смерти Навуходоносора, вот за этот период, империя стала приходить в упадок. На место Навуходоносора царем стал Амель-Мардук, его царь. И поскольку вот у этих царей Вавилона было несколько имен, то имя Амель-Мардука в Библии он назван Ивил-Меродах. Это четвертая книга царств. И э, мы читаем вот в книге Иеремии, 52 главе, что именно он, Явиль мирадах, он возвысил Иакима, царя Иудейского, он вывел его из темницы. Амель Мардук царствовал только два года, и потом он был убит братом своей сестры. Его имя Нергал Шерецор. Он упоминается в 39 главе книги Иеремии, когда идет речь о освобождении и Ихонии, и он царствовал 4 года, вернее, освобождение Иеремии. Он царствовал 4 года, и после его смерти царем стал его сын, Лабаши-Мардук. Лабаши-Мардук был еще совсем мальчишкой. И вот он становится царем в это время. Лабаши-Мардук царствовал только 9 месяцев. И тоже был убит друзьями, которые пришли и не хотели, чтобы он царствовать. И затем царем стал Набанит. Набанит не был родственником Навуходоносору. Набанит вообще не был из царской линии. И он не был халдеем, и поэтому Набанит женился на дочери Навуходоносора. Для того, чтобы каким-то образом иметь отношение к царской линии, он берет дочь Навуходоносора, которая в то время была вдова, и женится на ней. И вот у Набонида и рождается его старший сын, который был назван Валтасар. Набанит был царем Вавилонской империи. Но в какой-то момент своего царства, буквально через два, может быть, три года, он отстраняется от управления, он переселяется в Аравию, и там он посвятил себя служению Богу Луны. И 10 лет из 17 лет правления он вообще не находился в Вавилонии. И поэтому Валтасар был поставлен правителем. И получается, что его отец Набанит... И сын Валтасар правили как бы одновременно. Набонид был официальным правителем, в то время как Валтасар был фактическим правителем. И в это время они правили, он был соправитель. И вот археологические, археологические находки показывают, что Валтасар стал правителем в 553 году. И он был фактическим правителем Вавилона. И он правил до 12 октября 539 года. 12 октября 539 год считается датой, когда э, персы завоевали Вавилонскую империю. Когда мы смотрим на то, что происходило, мы видим, что, посмотрите текст Писания, который мы находим в книге Даниила, 5 глава, 7 стих, когда Валтасар увидел то, что было написано на стене, и он а, дает распоряжение, он говорит, что тот, кто разгадает эту надпись, он говорит, я дам ему а, золотую цепь, и посмотрите, сказано и сделай его третьим правителем всей империи. Мы можем задать вопрос, почему третьим правителем? Почему не вторым правителем? Потому что сам Валтасар был вторым правителем. Набанит его отец был первым правителем. Валтасар был вторым правителем. И поэтому он обещает тому, кто разгадает значение этой надписи, он говорит, я его сделаю третьим правителем во всей империи. В это время, когда происходят все эти события пятой главы, было бурное развитие империи Мидоперсов под управлением царя Кира. И вот когда мы читаем пятую главу, в это время уже по сути вся империя Вавилона, она охвачена империей Мидоперсов. Уже, по сути, завоевана вся империя, остался только один город Вавилон. История говорит, что царь Набанит, который был в это время Аравии, когда начали происходить это событие, он поднял войско, он пришел к Вавилону, он стал сражаться с царем Киром, но одержал поражение, бежал. И вот пятая глава, она описывает события, когда войска мида Амидо-персов уже окружили этот город. Примерно 3-4 месяца была осада этого города, но по пророчеству, которое мы читаем, власть должна перейти. Несмотря на то, что город Вавилон был огромным, стены были огромные, запасу продуктов было безмерно, воды было достаточно, потому что река Ефрат протекала через весь город, но власть должна уйти и империя должна рухнуть. Мы смотрим на то, что делает Вавилон. Он делает пир. Мы задаем вопрос, как можно, когда вокруг стоят войска, когда армия Небонида разгромлена, когда вся империя уже, по сути, захвачена, когда остался только один город Вавилон, как возможно в это время пиршествовать? И мы видим, что не один царь Валтасар, тысяча его вельмож, они вместе с ним устраивают пир, они пьянствуют в это время. Как возможно пойти на такое? Конечно, мы должны понять, что, как я сказал, город Вавилон был огромным. 90 фитов толщина стены, 350 фитов высота стены, 100 бронзовых ворот, нету проблем с питанием, с водой. И в это время, когда Валтасар устраивает этот этот пир, он как бы показывает еще свою гордость. Он не переживает. Хотя, с другой стороны, здесь возможны и проявления идолопоклонства. Потому что вот эти пиршествования, как я сказал, это не было просто пища. Это был разврат. И очень часто это было идолопоклонское служение богам языческим. Возможно, Валтасар и устроил этот пир, и совершал все эти греховные действия, через это поклоняясь богу Мардука, призывая его помощь призывая, чтобы в этой ситуации он защитил и победил. Сам пир, о котором мы читаем, когда было тысяча гостей, он не был таким особо большим. И в то время история говорит, что было много пиров. Например, мы читаем, что Ашур напал в 879 году устроил обед для 70 тысяч человек. То есть это не был какой-то слишком большой пир. Но что происходит здесь? Мы видим, что... Царь дает приказание принести сосуды. И в этом тексте, который мы читаем, написано, что Навуходоносор отец его вынес из храма. Когда я говорил историю, я говорил, что по сути отцом Валтасара был набонит. Но поскольку в иврите нет слова «дед», а всякий и дед, и прадед в иврите назывался «отцом» или «отцы», то мы здесь видим, да, Валтасар был потомком Навуходоносора, хотя, по сути, Навуходоносор был его дедом, и Валтасар был внуком, но по ивриту это правильно, Навуходоносор, то есть тот, кто был перед ним. И мы видим, что Валтасар дает приказание, чтобы принести сосуды. этим самым он тоже хочет показать, что боги Вавилона, они выше, они сильнее бога Израиля. Возможно, это был еще один акт вот этого идолопоклонства, вот в этом перу, который совершался, чтобы почтить Бога Мардука, чтобы ему поклониться, чтобы у него просить помощи. И вот здесь мы видим, что, возможно, до этого момента, со времени царя Навуходоносора, эти сосуды хранились, как сказано там, в сокровищнице Бога Вавилона, и теперь Валтасар лишь решает сделать насмешку над Богом Израиля. Он дает приказание, чтобы те сосуды принесли, чтобы из них пить вино, и мы можем сказать, что это был акт богохульства. В чем была проблема? Почему это было богохульство? Когда мы смотрим вот на то, что происходит, когда он дает этот приказ, он знал о Боге Израиля. Он знал, кто есть Бог. Он знал это с рассказов. Он знал о том, что произошло с его дедом. Он знал о том, кто есть Бог, и тем не менее, вот в этот момент, он желает насмеяться над Богом Израиля. И вот в этом как раз и богохульство. Мы видим, что если Валтасар знал, как Бог смирил Навуходоносора, когда семь лет царь Навуходоносор, как вол ел траву, этим самым Господь смирял его, и внук его знал об этом, Даниил ему об этом рассказывает, он говорит, ты знал об этом, но не смирил себя». И вот в этом как раз он помнить должен был, как написано в третьей главе Даниила, что Навуходоносор при, при, приводит решение. Он говорит, «Всякий, кто произнесет хулу на Бога Израиля, он будет изрублен в куски, и дом его обращен в, Изра... в развалины». Он знал об этом решении. Это был царский указ. Это было записано в истории. Но зная это, тем не менее он решает насмеяться над Богом Израиля. Он бросает вызов Богу. И вот здесь мы задаем вопрос, так что же такое богохульство? Так в чем же был грех царя Валтасара, когда он использовал эти сосуды? Богохульство, или как по-другому и употребляются слова кощунство или светотатство. Это любое действие, унижающее, или производящие насмешку над Богом. Это сознательное глумление над Богом, над тем, что свято. Это могут быть слова, или это могут быть какие-то действия. Есть разница между тем, когда человек знает или не знает. Когда человек знает Бога и сознательно идет на эту насмешку, сознательно идет на богохульство, Мы видим в Ветхом Завете сказано, что тот, кто будет хулить имя Господа, истребится та душа из народа. Вы помните в книге Откровения, вот текст Писания, 3 глава, 6 стих, там идет описание, что однажды, когда Антихрист придет и будет править здесь, на этой земле, написано, что он отверзнет уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить его и жилище его, и живущих на небе. Цель Антихриста и цель самого сатаны, унизить Бога. Именно поэтому, вы помните, когда гордость возникла в сердце этого архангела, он поставил свою задачу вознести престол свой выше Бога, унизить Бога, поставить Бога ниже самого себя. И это и есть богохульство. И мы видим, что насмешка над Богом, унижение Бога, это и есть богохульство. Гордость приводит к богохульству. Другой текст Писания в книге Откровения, мы читаем в 16 главе 9 стих, там написано, когда четвертый ангел вылил чашу и сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Это тоже описание великой скорби, когда люди, зная о том, от кого идут эти суды, зная Бога, который наказывает их, тем не менее, написано, что они хулили Бога и не воздали Ему славу. И вот в этой ситуации, когда происходит вот этот пир этого царя Валтасара, мы видим, происходит что-то подобное. Он приказывает принести эти сосуды, и это действие богохульства. Он пытается насмеяться над Богом. Он пытается унизить Бога Израиля и показать свое превосходство. И мы прочитали в третьем-четвертом стихе, написано... И он пил из них, и вельможи его, и жены его, и наложницы его. Все пользуются этими святыми сосудами, все пьют вино, все пьянствуют, происходит разврат, происходит действие богохульства. И вот в этот момент, в этот момент мы читаем с вами то, что происходит дальше. Пятая глава книги Даниил. «В тот самый час вышли персты руки человеческой» и писали против лампады на извине стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресла его ослабели, и колени его стали биться одно от другое. В самый разгар действия богохульства Бог определяет решение. И чаша гнева Божьего Чаша Божьего суда уже преисполнена. Выходит кисть руки, и которая на стене, как здесь написано, на стене против лампады. Скорее всего, в этой комнате у царя было особое место возвышенности, и царь находился на этом месте возвышенности, и там была эта лампада, это было самое освещенное место. И вот на этой стене, на самом видном месте, там, где находился царь, выходит эта кисть, она пишет, И это указание на Божий суд. Мы видим, что здесь сказано, что царь не боялся того, что происходит за стенами. Царь не боялся этой армии. Царь не боялся этих врагов. И эти люди, которые трепетали перед царем, они знали, что такое страх. И царь Валтасар знал, что такое страх, когда он видел людей, которые перед смертью от его указа трепетали. Но царь не боялся этого. Но вот в этот час когда вышла эта кисть руки, мы читаем это описание, он изменился в лице своем, мысы его смутили, колени стали биться одно от другое. Некоторые богословы считают, что именно в этот момент у царя Валтасара случился сердечный приступ. Это был действительно ужас, это был действительно страх. И царь Валтасар проявляет этот страх здесь. И дальше мы читаем описание, что когда он это увидел, он громко закричал. Он призвал халдеев, гадателей и стал говорить мудрецам, кто прочитает это написано и объяснит мне значение его, тот будет облачен в багреницу, золотая цепь будет на шее и третьим властелином будет царствие. Собираются все эти мудрецы. И третий раз они ничего не могут сделать. Они не могут не прочитать, они не могут изъяснить, и мы видим, царь Валтасар чрезвычайно встревожился. В 10 стихе написано, «Царица же по поводу слов царя, и вельмож его вошла в палату пиршества». Скорее всего, это не была жена Валтасара. Считается, что это была мать Валтасара, поскольку написано, что и жены, и наложницы его, они все были там, они все были на Перу, они все пили это вино». И вот, скорее всего, это была мать царица, это была жена Набонида, дочь Навуходоносора, которая в этой ситуации написана, она вошла в палату и говорит, царь, вовеки живи, да не смущают тебя мысли твои, да не изменяется вид лица твоего, есть в царстве Твое, муж, которым Дух Святого Бога. Она повторяет слова Навуходоносора, отца своего. Потому что когда-то Навуходоносор произнес такие слова. Он сказал, Даниил – это тот, в котором Дух Святого Бога. И вот она повторяет эти слова, и она говорит, что в дни Навуходоносора, отец твой, он поставил его главой тайновецов. Потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал валтасаром оказался высокий дух, и видение, и разум, способный изъяснить сны, толковать загадочное и разрешать узлы – Итак, пусть позовут Даниила, и он объяснит значение. Посмотрите, мы еще раз смотрим здесь, и мы видим, что когда все находятся на Перу, Даниила здесь нет. Это очень важный момент. Этот муж Божий, Божий пророк, он никогда не присутствует там, где проявляется действие греха. Его нету на этом Перу. Его нужно позвать. И вот его зовут. Он даже не пришел со всеми этими мудрецами, со всеми этими халдеями. Он всегда в стороне, он особый, он без компромиссов, он служит Богу верно. Вот здесь, когда написано «позвали Даниила», и дальше мы с вами читаем, что тогда введен был Даниил при царя, и царь начал эту речь. Он обращается к нему «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи?» И он просит его, он говорит, если ты объяснишь мне значение, если ты истолкуешь мне написанное, я поставлю тебя третьим властелином. Посмотрите дальше в семнадцатом стихе, как отвечает Даниил. Тогда отвечал Даниил и сказал царю, дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю, и значение объясню ему. Особым обращением мы видим здесь слова Даниила. Он не обращается к нему так, как обычно обращались, даже так, как мать-царица обращалась. Посмотрите, мать-царица обращается и говорит, «Царь, во веки живи!» А Божий пророк знает, что произойдет. Он знает, что произойдет с Валтасаром. И он обращается к нему этими словами, он говорит, «Твои дары пусть останутся другому». Этот муж Божий, которому уже 85 лет, который 70 лет был здесь Божьим пророком, которому не нужна почесть, это царская бограница которому не нужна эта цепь, которая кажется многим людям чем-то важным. Ему не нужно быть третьим властелином в этом царстве. Он говорит, оставь это все кому-то другому, но я объясню тебе то, что написано здесь. Когда мы смотрим вот на эту верность, мы можем задать себе вопрос, есть ли сегодня такие верные Божьи мужи, которые не поддадутся этому искушению почести, славы, богатства, какому-то особому положению, которые, как Даниил, готовы прямо говорить истину, которые никогда не пойдут на компромисс, которые никогда не будут куплены чем-то этим материальным, которые служат этому царству, которое разрушит все царства и которая будет стоять вечно. И мы видим, когда Даниил обращается к царю, прежде чем дать истолкование, мы видим, Даниил начинает показывать причину. Почему вышла эта кисть руки? В чем вина Валтасара? Почему Бог приносит свое решение? И вот смотря на это, мы видим четыре вины на Валтасара, о которых говорит здесь Даниил. И первое обвинение, он говорит, что Бог смирил Навуходоносора. Он начинает рассказывать эту историю. Он говорит, что вот царь дал Навуходоносору, Бог дал ходоносору царство, величие, честь, славу. Все было перед ним, но когда сердце его надмилось, он был отлучен от сынов человеческих. Сердце его уподобилось зверинному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемое было небесной росою, доколе он познал, что над царством человеческим Владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это. Первое обвинение Валтасар не может сказать, что я не знал. Он знал эту историю своего деда. Несмотря на то, что эта история, история, может быть, умалчивалась. Несмотря на то, что сегодня... В секулярной истории нигде нету какого-то указания, что произошло с Навуходоносором. Но этот внук знал. Эта история передавалась. Его мать знала об этом, дочь Навуходоносора. Она говорила, скорее всего, сыну своему. И поэтому Даниил обвиняет его. Он говорит, ты знал это, но ты не смирил сердце свое. Когда мы знаем Бога, суды Божьи, на нас ложится большая вина, когда мы не почитаем Бога когда мы не преклоняемся перед Ним, когда мы не смиряемся перед Богом. Вы помните, послание евреям написано в 10 главе, «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Но некое страшное ожидание суда, ярость огня, готового пожрать противников. Когда Навуходоносор знал, Данил обвиняет, ты знал, но ты не смирил. И это первая причина, Почему Бог наказывает тебя? Это говорит о том, что нам важно брать истории, уроки из истории, зная ошибки, зная то, что происходило прежде. Второе обвинение, которое мы находим здесь, в 23 стихе, он говорит, «Ты совершил богохульство». Он говорит, «Но сосуды дома его принесены к тебе, и ты, и вельможи твои, и жены твои, и наложницы твои пили из них вино». Это второе обвинение, это вторая вина Валтасара. Он совершил богохульство, он насмехался над Богом, он святотатствовал, когда использовал эти священные сосуды, пытаясь унизить Бога Израиля. В этом же послании евреям, мы читаем в 10 главе, сказано, если отвергшийся законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, которая освящен, и Духа благодати оскорбляет. Богохульство – это страшный грех. И Писание показывает, и это была вина Волтасара. Третье обвинение, о котором говорит здесь Даниил, он говорит, ты поклонялся идолам. Он дальше начинает объяснять, он говорит, ты славил богов серебряных, золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. Ты славил их, ты совершал идолопоклонство. Эти истуканы, они не понимают, они не видят, но ты им поклонялся. Это твоя третья вина. И, наконец, четвертая вина, он говорит, о Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои ты не прославил». И это была третья вина, потому что он не поклонился Богу. Я представляю, что когда Даниил говорит эти слова, вот эти тысячи гостей, они находятся прямо здесь. Они все в этом страхе, они все видели эту кисть. И вот теперь они все слышат это объяснение Даниила. Они все слышат то, как Даниил показывает, в чем вина Валтасара. Они все становятся свидетелями. И вот дальше мы видим, Данил начинает объяснять, что же было написано. Он начинает истолковывать саму надпись 25 и 26 стихи. И вот что начертано. Мене, мене, текелу парсин. Вот и значение слов. Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес разделено царство твое и данным медянам и персам. Скорее всего, надпись была на арамейском, потому что эти слова, которые используются здесь, они очень близки к арамейскому. И когда мы смотрим, вот здесь вы видите эти слова иврита, слово «мене», оно относится к еврейскому слову «мина». И «мина» – это денежная единица. «Мина» – она равнялась 50 шекелям или 50 сиклям, как мы находим в Библии. И это слово «мина» или «мена», оно также имело значение считать или подсчитывать. И слово, которое повторяется здесь дважды, оно как бы указывает на особое ударение. Именно поэтому Даниил истолковал это слово, он говорит, исчислил Бог царство Твое и положил ему конец. Слово текел оно относится к слову шекель или сикель, и оно указывает на вес. Потому что деньги в то время, серебро или золото, оно взвешилось, оно шло по весу. И вот это указание на сикель, или значение этого слова, также взвешивать. Когда что-то взвешивается, и там недостаток какой-то, и там что-то очень легкое. И поэтому Данил истолковал слово текел, ты взвешен и найден очень легким. Взвешивали на весах, когда на одну чашу ложилась гиря, эта гиря была стандартом, нормой, а на другую ложилось то, что должно взвешиваться. И баланс должен был указать на то, что одна и вторая чаша уравновешены. И то, что на второй чаше соответствует стандарту, соответствует гире. И вот здесь мы видим, Данил истолковывает, что есть Божий стандарт. Бог свой стандарт ложит на одну чашу, а Валтасар оказывается на другой чаше, но он не соответствует Божьему стандарту. Он оказался очень легким. Слово «упарсин» оно относится к еврейскому слову «перес». И слово «перес» — это тоже мера веса. По сути, «перес» — это половина сикля. Если сикля это одна монета, то «перес» — это половина. Мы видим, что здесь идет как бы два слова. Вначале сказано, что написано было «упарсин», а когда Данил толкует в 28 стихе, он извиняет слово «перес». Потому что «перес» — это как бы корень от слова «упарсин». Вот эта приставка «у» она обычно указывает на наше русское слово «и». «Ты взвешен и найден очень легким». Поэтому вот это «у» она указывает на этот соединительный союз. А в конце окончания «ин» оно указывает на множественное число. И таким образом мы видим, что в 28 стихе Даниил толкует слово «перес». И поэтому слово «перес», оно как бы указывает половина сикля, и его значение еще разделять пополам, делить. И Даниил истолковал слово «перес», он сказал, что разделено царство твое и дано медянам и персам. Почему он употребляет, указываясь на персов? Потому что слово «перес» по своему звучанию, по своей конструкции, оно сходно со словами «персы». И поэтому Даниил истолковал это слово, он говорит, разделено царство твое и отдано медианам и персам. И поэтому, когда мы смотрим на то истолкование, которое сделал Даниил, мы можем сказать, что буквально Даниил истолковал так. Написанное на стене означало «исчислено», «исчислено», «слишком легкое», «разделено». Это слова, которые были написаны там на стене. Это слова, которые Даниил истолковал. Он сказал о том, что царство у Алтасара пришло к концу из-за недостатка духовных качеств, из-за несоответствия Божьему принципу, Божьему стандарту. Оно не соответствует тому, что Бог ожидал. И это царство будет побеждено, оно будет разделено, оно будет разделено между медианами и персами. И Вот в этот момент, когда эта кисть руки писала на стене, история говорит, историк Геродот, он говорит, что вот в эту самую ночь, 12 октября 539 года, или 16 месяца Тишери 539 года, в это время персы построили дамбу на реке Ефрат. Город Вавилон был окружен такими стенами, что взять его было невозможно. Высота, толщина стен – и в это время персы построили дамбу, и реку Ефрат отвели в другую сторону и направили ее в озеро. И царь Кир дал приказание солдатам, чтобы они стали с двух сторон: там, где река Ефрат втекает под городскую стену, и там, где река Ефрат вытекает из городской стены. И он дал приказание, что как только уровень реки понизится и вы сможете идти, вы должны ворваться в город. История говорит о том, что когда уровень реки стал по пояс, или, может быть,. Немножко ниже солдаты ворвались в город, они прошли под городской стеной, и, по сути, войны не было. Они убили охрану, они открыли ворота, и тогда вся армия медоперсов вошла в город. И мы читаем с вами 30 стих. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Царство Вавилона пришло Концу. Почести, которые Валтасар дал Даниилу, не понадобились ему. Несмотря на то, что Даниил, э, Валтасар сделал, написано, он дал и багреницу, и цепь, поставил его третьим властелинам. но этой же ночью царство Вавилона пришло к концу. Мы читаем с вами причину этого. Написано э, в книге Исаии, 30, 21 глава Потом он возгласил и сказал, «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». А 51 глава Еремии сказано, «И напою до да пьяна князей его и мудрецов его, области начальников его и градоправителей его и воинов его, и заснут сном вечным и не пробудятся, говорит Господь Бог Саваоф». Так говорит Господь Савов: «Толстые стены Вавилона до основания будут разрушены» и высокие ворота его будут сожжены огнем. И так напрасно трудились народы, и племена мучили себя для огня». Даниил сказал, «После тебя восстанет другое царство». И вот в этот момент, этой ночью, золотая голова Вавилона перестала существовать. Писание говорит о том, что однажды будет другой Вавилон. Вавилон, который описан в 17 и 18 главе. Вавилон, который символизирует царство Антихриста, который тоже придет к своему концу. И вот мы читаем в 18 главе Откровения, в 21 стихе сказано, «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет». А в 18 главе Откровения, в 8 стихе, «Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Вот так как моментально был разрушен первый Вавилон, Писание говорит, вот точно так же придет своему окончанию и последний Вавилон. Это последнее языческое царство, царство Антихриста, оно точно так же будет разрушено тогда, когда Господь совершит на нем суд. И вот между этими двумя Вавилонами, Вавилоном первым и Вавилоном последним, Вавилоном, который описан в книге Даниила, и Вавилоном, который описан в книге Откровения, между ними времена язычников. В это время восстают империи, в это время они царствуют, в это время они пытаются показать и доказать свою гордость, и они падают, и падают по тем же самым причинам, по которым упал и первый Вавилон. И когда мы смотрим вот на эти причины, мы видим, что все эти причины падения первого Вавилона, они сегодня присутствуют. Они присутствуют сегодня даже в этой стране, в которой мы живем. Посмотрите, несколько моментов я хочу показать. Первое, это пьянство. Волтасар написано, собрал этот пир, и они пили вино. В этом же самом Вавилоне, через 200 лет, император Александр Македонский, который захватит империю персов, он умрет в Вавилоне в своей пьяной рвоте. Пьянство и алкоголь погубили многих. И они сегодня губят многих. Миллионы сегодня умирают от алкоголя. Смерть от опьянения за рулем. Статистика говорит, 28 человек каждый день в Америке умирают от этого. Это 10 тысяч человек в год. Это 1 миллион людей, которые арестовываются в Америке за вождение в нетрезвом состоянии. Эта причина есть сегодня. Сегодня в Америке, подобно как тогда, это привело к состоянию краха, мы видим это есть сегодня. Второе, посмотрите, что было тогда, это жажда удовольствия. Они наслаждались, они сделали пир, они пьянствовали, у них был разврат, у них были наслаждения, они получали удовольствие перед своей смертью. И они не понимали, насколько серьезно их положение. Когда мы смотрим на то, что сегодня происходит в нашей стране, это буквально одержимость развлечения. Спорт, телевидение – Кино, шоу, это миллионы и миллионы долларов, которые тратятся на это. И люди погружены в это. Это было в той империи тогда, это есть и сегодня. Третье, что мы находим, это безнравственность. Я говорил о том, что идолопоклонство в то время включало безнравственность. Пиры были вовлечены в это. Сегодня это ужасное состояние безнравственности. Здесь, в Америке, в которой мы живем, когда люди доходят до безумия, совершая все эти безнравственные поступки. Четвертое – это богохульство. Мы говорили об этом. Они не только отвергли Бога, они насмехались над Богом. Разве это не происходит сегодня здесь в Америке? Шутки, высмеивания, употребление имени Бога, имени Иисуса в проклятиях, богохульство, которое все больше и больше расцветает в этой стране. Следующая причина, которую мы находим тогда – алчность. Балтасар говорит, я дам тебе багреницу, я дам тебе золотую цепь, я сделаю тебя третьим властелином. Вот это само побуждение, предложение показывает, это то, что люди хотят. Люди хотят положения, богатства, они хотят власти. Это алчность людей, которая заставляет их делать все необходимое, чтобы получить того, чего охота. И мы видим, что здесь, вот в этом принципе, эта система работает так, Я дам тебе, если я получу от тебя то, что нужно мне. И поэтому Даниил отличается, и он говорит, я буду говорить правду, я буду говорить истину, несмотря ни на что. Разве сегодня в Америке люди не поступают так? Разве они не идут на ложь, на обман, на самые разные ухищрения, чтобы получить багреницу, золотую цепь, положение третьего властелина, сделать все необходимое, чтобы удовлетворить свою алчность? Следующее, что мы находим, развращенный царь. Мы видим, беда в этой стране Вавилона была в том, что цари забывали Бога. И это беда в любой стране, это беда в любой империи, когда цари, правители, президенты забывают и отказываются от Бога. Мы видим Валтасар и тысячи вельмож, они пьянствовали и занимались развратом. Это те, которые должны вести страну, это те, которые должны быть примером для страны. Еклисиас написано в 10 главе: Горе тебе земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано, благо тебе земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения. Это иллюстрация правителей, которые стоят во главе страны, но они не боятся Бога, они живут греховной жизнью. Это было в Вавилоне тогда, это есть причина и сегодня. Следующее, что мы находим, ложная безопасность. Я говорил, почему был пир? Стены Вавилона толстые, никто ничего не сделает. Разве сегодня многие не думают так об Америке? Разве сегодня не считается, что можно сделать Америке? Или России? Или Китаю? Разве кто-то может нас победить? Мы всегда победим. Мы имеем власть, мы имеем силу. Но подобно как здесь, в этом империи Вавилона, поражение пришло не снаружи, оно пришло изнутри. Оно пришло из-за духовного состояния. Они надеялись на свою крепость, они надеялись на свою силу, они забыли, что Бог есть на небесах. Бог, который принимает решения, Бог, который наказывает за беззаконие, Он заставляет вот этот гуманизм, который захватил сегодня умы людей, Он говорит, ты хозяин своей судьбы. Ты имеешь право, ты кузнец своего счастья, ты в твоих руках, вся твоя жизнь. Этот гуманизм заставляет человека идти против Бога, считая, что в его человеческой власти определять, что будет с ним дальше. И гуманизм сегодня занял место Бога и в сердцах людей, и в стране. Следующее, что мы находим, это сознательный отказ. Даниил говорит Валтасару, ты знал, Валтасар, но не смирил сердце свое. Сознательный отказ его дед ходоносор сделал это. Он обратился к Богу. Он уверовал, как мы читаем в конце 4 главы. Ни одна страна в мире не имела столько возможности слышать весь Евангелие, как Америка. Ни в одной стране не было построено столько церквей на каждом углу, в в в каждом городе, в каждом небольшом поселке. Ни в одной стране не было такой религиозной свободы, которая была здесь в Америке. Но мы видим, что сегодня Америка отказывается от этого. То, что она имела, сознательно отворачивается и сознательно отказывается. Статистика говорит, что каждый год здесь в Америке закрывается 4 церквей. И только одна тысяча открывается новых церквей. Каждый год 2,7 миллиона э, людей уходят из церквей. Богословы говорят, что сегодня Америка становится третьей страной в мире по процентному отношению неверующих людей ко всему населению. На первом месте Китай, на втором месте Индия, на третье место выходят Соединенные Штаты. И, наконец, последнее, что мы видим, это гордость. Гордость была причиной этого. Гордость заставила Валтасара использовать эти сосуды. Он не смирился перед Богом, и это стало причиной. Когда мы смотрим на всю эту главу, мы должны понять, у Бога там пишется все. Бог знает наши дела. Мы взвешиваемся на Божьих весах прямо сегодня, а грех приводит к разрушению. Он разрушает или человека, он разрушает страну. Когда человек не признается своей гордости, когда он не смиряется перед Богом, то подобно тому, как произошло с Валтасаром, империя Вавилона была наказана, так будет наказана всякая империя, любая страна. Писание говорит нам в этом тексте, который мы поставили во второй главе Даниила, Бог Небесный разрушит всякое царство. Придет однажды вечное царство, которое никогда не будет разрушено. И мы читаем с вами текст Писания в первом послании фессалоникийцам. Сказано так, день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постибники их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во и не избегнут, но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать». Этот день застал Валтасара. Империя Вавилона пришла к разрушению. Что с нами происходит? Готовы мы видеть руку Божию сегодня в жизни нашей, в истории? Не руку, которая на стене пишет «Осуждение суд», а руку Божию, которая ведет нас, которая направляет, которая через Слово Божие учит, чтобы эта рука Божья была руководящей рукой нашей сегодня, чтобы мы не оказались в том положении, в котором оказался царь Валтасар, которому было сказано, ты взвешен и найден очень легким. Помоги нам, Господь, быть верными Богу, как пророк Даниил. Аминь.